0: خودم. با اپیزود جدیدی از پادکست پیتفال پلاس در خدمت شما هستیم خیلی دوست داشتم که دوباره با یه پادکست از سری پیتفال پلاس در خدمت شما باشم تباره بالا گذاشته اما به دلیل یک سری مشکلاتی که برام پیش اومد نتونستم همرایتون باشم و بهادر جان عزیز هدایت پادکست رو به عدد داشتن و اون رو اجرا کردن باعث افتخارم که دوباره در پیش شما طرفتارن عزیز فرمولی یک و موتور سپورت باشم باتون همراه هستیم در این اپیزود با امیر خضری عزیز و در مورد یکی از میشه گفت افثانه های فرمولی 1 میخوایم صحبت بکنیم کسی که از تیم بنتون شروع کرد و اومد تو فراری مطرح شد و با حرکتی که به سمت تیم هونده داشت تونست که در صورت 2019 هم قهرمان جهان بشه هم تو زمینه سازندگان هم تو زمینه رانندگان و بعد از اون هم اون تیم به تیم مرسید اسپنسی که امروز میشناسیم تبدیل شد کسی نیست جز راست بران که یکی از واقعا العاده ترین مهندسانی هستش که تا به الان پا گذاشته توی عرصه فرمول 1 و از زمانی که کنار افسانه رانندگی فرموله 1 یعنی مایکل شماخر حضور داشت در تیم فراری تا الان که مدیر اجرایی بخش موتور سپورت گروه فرمولی یک هست هر کسی که با فرمولی یک آشنا باشه و دنبال کرده باشه در سالهای گذشته راست بران رو میشنسته و با اون آشناست خب جان بهت سلام میکنم امیدوارم که حالت خوب باشه بریم سراغ این شخصیت به قولی لیجند با هم دیگه صحبت بکنیم ام به بگو که از کجا شروع کرد و مسیرش, چجوری مسیرش رو در واقع چه جوری کرد و به کجا رسید
1: خب سلام عرض بکنم خدمت تماشه نواندگان پاسکست پیتفار پلاس خب راست براون که اسم کاملش میشه راست جیمز براون متولد سال 1954 و توی انگلستان به دنیا اومده این این شخص از سن خیلی پایینی با رقابت‌های های موتور ریسینگ آشنا میشه و به رقابت‌های های مختلف سر میزنه و نگاهش میکنه و در نهایت استارت همه چیز از 11 سالگیشه که یه جابجایی دارن خونشون جابجا میشه و به برکشایر نقل, نقل مکان میکنن و اونجا توی مدرسه ریدینگ مشغول به تحصیل میشه سال 1971 بوده که استعداد این آدم کشف میشه و بخش تولید انرژی اتمی انگلستان با راس برون ارتباط میگیره اونو به کار میگیره و اونجا مشغول به کار میشه در ادامه توی بعد از تام کردن تحصیلات ابتدایی به هاروال نقل مکان میکنه و اونجا مهندسی مکانیک میخونه توی همین مرحله هم میمونه یعنی مرحله کارشناسی رو که تمام میکنه دیگه تمام میشه ولی خب در طول زندگیش انقدر کارای مختلفی کرده و کاره ارزشمندی کرده که حالا دو تا دکترا هم بهش داده میشه یعنی همجوری افتخاری دو تا دکترا گرفتم تقریبا
0: وقتی 17 سالش بوده خیلی خیلی جالبی که وجود داره که وقتی 17 سالش بوده میره آ... کارآموزی کارآموزی مکانیکی توسطی که در موقع توسط انجمن انرژی اتمی بریتانیا برگزار می‌شده که دوره‌هاشو اینا میرون دوره‌ها رو, دوره رو میگذرونه و به عنوان یعنی چیز مهندس مهندس که مکانیک ماشین ابزار این کارگاه ماشین ابزار هست مثلا اونجوری بوده با اون دستگاه ها کار می کرده بعد توی همون حالا شهر ردین که حضور داشته یه دونه آگهی میاد می‌بینه از آیه یعنی عنوانش این بوده فرانک ویلیامز گرند پری بعد خب اون موقع تو ریدین بوده یعنی تیم فرانک ویلیامز بوده دیگه اون موقع تو ریدین بوده بعد پاتریک هد که یکی از افسانه های فرمول که پاتریک هد میاد باهوش مصاحبه میکنه که یعنی یه موقع یعنی تیم ویلیام دونه چیز میخواستن یعنی یه کسی رو می‌خواستان که به کارهای ماشین ابزار مسلط باشه و در به کارهای تراشکاری بعد اینکه اینو خواستن که باش مصابه بکنن این کارم کردن و اینکه وارد اون تیم شده از اول یعنی خودشو هم انداخته تو مثلا یکی از بهترین تیمایی که حالا البته اون موقع زیاد شکل نگرفته بود ولی خب بعدا باعث شد که مسیرش از اونجا خیلی همورتر بشه
1: آره درسته و اولین شغل و اولین تخصصی که کسب کرده بود همین تراشکاری و دریل و استفاده از ابزارالاتی بود که این کارا رو انجام میدن و بعد از اینکه توی فعالیتش با سازمان انرژی اتمی انگلستان به پایان میرسه سال 1976 وارد مارچ انجینیرینگ میشه که اونم برای همین شغل بهش احتیاج داشتن یعنی برای تراشکاری و اینجور مسائل که در ادامه این اتفاقی که گفتی پیش میاد سال 1978 که فرانک ویلیامز آگهی فرانک ویلیامز رو میبینه و با تیم ویلیامز آشنا میشه و خیلی سریع توی این تیم پیشرفت میکنه یعنی یه پیشرفت عجیب غریبی رو تجربه میکنه از همون حالت مکانیک عادی که استخدام شده خیلی سریع توی تیم پیشرفت میکنه و وارد بخش تحقیق و توسعه میشه و توی تونل باد به ایرودینامیک ماشین کمک میکنه و تیم طراحی رو همراهی میکنه. در نهایت سال 1985 از تیم ویلیامز جدا میشه وارد تیم هاست میشه. اون موقع هاست هم دوباره تازه تشکیل شده. اونجا هم باز توی طراحی ماشین همراهی میکنه این تیم رو ماشین THL یک و THL 2 دوی اون زمان طراحی میشه که به گفته تقریبا اکثر افرادی که توی اون رقابت و شرکت داشتن این ماشینی که طراحی شده بهترین هندلینگ اون فصل رو داشته اما خب متاسفانه دولا متاسفانه برای هست تیمای دیگه مکلارین و ویلیامز از موتورهای قوی تری استفاده میکردن اون زمان شرایط به ضررشون بوده در برغم اینکه موتور هندلینگ خیلی خوبی داشتن ولی یه موتور 4 داشتن که توانای رقابت نداشته و نتیجه خیلی خوبی نمیگیره بعد از این عدم موفقیت ها هااس کم کم از فرمول 1 فاصله میگیره و در نهایت ازش خارج میشه و اما راس براون میمونه توی توی فرمول و به تیم اروز نقل مکان میکنه اونجا هم باز اپدیت هایی که برای ماشین اونا داده میشه همشون مشخصا اپدیت های مثبتی هستن و تأثیر گذاری راسپران کاملا مشخصه توی ماشینا هرچند که اونجا هم باز ماشین قدرت رقابت نداشته بعد از این دو تا شرکتی که عملکرد خوبی نداشتن تصمیم میگیره که سال 1989 از فرمول 1 فاصله بگیره و مارد وارد رقابت‌های اسپورت کار میشه اصلا کلاً با فرمول 1 فاصله میگیره توی اونجا البته موفقه حالا ما زیاد بهش اشاره نمی‌کنیم اما سال 1991 چمپیونشیپ اسپورت کار رو به دست میاره یه رقابتی است که حالا داخل بریتانیا داخل انگلستان برگزار شده و حالا تیم جگواری که توی اون زمان حضور داشته با همراهی راسبران قهرمان اون رقابت ها میشه سال 1991 دوباره یعنی بعد از اینکه قهرمانیه اسپورت کارو به دست میاد دوباره وارد فرمول یک میشه سال 1991 تا 96 مدیر فنی تیم بنتون هست که خب از اینجا به بعد دیگه فکر میکنم اسم راس براون برای افرادی که این رقبت ها رو کرده باشن دیگه آشنا،, آشنا به نظر میرسه و عمل کرده داشت دیگه خودش نشون میده تیم بنتون اولین تیمی بود که ماکیل آخر باش قهرمان جهان میشه سال 1994 و 1995 تیم بنتون قهرمانی رانندگان رو به دست میاره سال 1995 قهرمانی سازندگان رو هم به دنبال داره و این حالا مثلا از سال 1991 که وارد شده هی تیم قوی تر و قوی تر شده و در نهایت 94-95 نهاد خودشون نشون داده. یکی از اصلی ترین های راست براون توی فرمولیک نه فقط بنتون نتون بوده، یعنی میزان اهمیتی که به استراتژی میداده و میزان استراتژی خاصی که به کار می‌گرفته در نهایت باعث موفقیت تیم می‌شده و این بخش استراتژی رو فعال د بولد کرد. سال 1995 همه تیما دیدن که یه استراتژی خوب چقدر میتونه اثرگذار باشه روی عملکرد تیم در نهایت سال 96 اعلام میکنه که میخواد به رو ترک بکنه و همراه با مایکل شماخر وارد فراری میشه اینجا سالای تلایی این دوتا شروع میشه اولش خب تیم نیاز داشته که یکم خودش رو پیدا بکنه اون موقع فراری در حالا بست سازی خودش بوده و در حال انجام عملیاتی بوده که بتونه دوباره برگرده به صدر رو موقع ویلیامز و مکلارن دست بالا رو داشتن از سال 1997 تا 98 براون و مایکل شوماخر فراری رو همراهی میکنن استراتژی های مختلف و چالش های مختلف رو پشت سر میذارن تا سال 1999 که تیم فراری با مدیریت فنی راست براون و رانندگی مایکل شوماخر به قهرمانی سازندگان میرسه از اونجا به بعد دیگه موفقیت های فراری شروع میشه هر سال قویتر سال قبل خودشون رو نشون میدن هر سال استراتژی بهتر هر سال مو... ماشین قوی تر و دیگه تا سال 2004 به همین صورت پیش میرن و مایکل شوماخر قهرمانی رانندگان به دست و تیم فراری خهرمانی سازندگان رو این تیم العاده فراری همراهی راست براون رو داشته همراهی جانتاد رو داشته و به طور کلی شد افضانهی ترین تیمی بوده که تا به حال به خودش دیده و راست براون یکی از کلیدی ترین افواد این تیم بوده مدیر فنی بوده و در کنارش خب هایی که پیاده می‌کردن با همراهی راس براون بوده. سال 2005 همونجوری که مطمئنم اکثر دوستان یادشونه رنو قدرت خیلی خوبی نشون میده و فرناندو آلانسو قهرمانی رانندگان رو از ماکیو شوماخر میگیره. تو این سال فراری هی نزولش شروع میشه نمیتونه برگرده به صدر. و سال 2006 راس براون اعلام میکنه که میخواد تیم فراجی رو ترک بکنه. مقصد بعدی راسبراون براون هوندا هست. سال 2007 اعلام کردش که میخواد وارد تیم هوندا بشه که در اون زمان خب ردبول هم هزینه خیلی زیادی میکرد و با همراهی هوندا داشتن تیمشون رو به صدر می آوردن سال 2008 دیگه رقابت‌ها با حضور راسبران شروع میشه اون موقع از این صحبت هایی می میشد که قرار فرناندو آلانسو وارد این تیم بشه که حالا این اتفاق نمی‌افته و راسبران مدیر اجرایی تیم هوندا میشه خب در طول حضور راسبران توی تیم هوندا این تیم باز بازسازی سازی شروع میشه پیشرفت شروع میشه و سال 2007 عمل کرده هوندا هیب رو به پیشرفته سال 2008 هم همین به همین صورت اما اینجا یه اتفاقی میفته سال 2008 همونطور تو که اکثر دوستان میدونن سالی بود که اقتصاد آمریکا با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شد اکثر شرکت ها تو آستانه ورشکستگی رفتن و اکثر تیم های فرمولی 1 با مشکلات فوقلاده زیادی دست و پنجه نرمی میکردن که هزینه ها رو کاهش بدن و فرمولی 1 امروزی که همیشه به دنبال کاهش هزینه ها و به دنبال سیف کردن پول هستش دقیقا از این سالها خودش رو نشون داد و سال 2008 هوندا اعلام کردش که میخواد تیم فرمولی 1 رو بفروشه و شرط به این صورتش بود که راست باور داشت که ماشینی که ساختن و تیمی که تشکیل دادن قدرت رقابت برای قهرمانی رو داره و دوست نداشت این موقعیت را دست بده میشه گفتش که اینجای کار و سال 2008 دیگه نقطه اوج عمل کرده این مغز متفکر فرمولیک بود و با خروج هوندا 54 درصد از سهم، تیم هوندا رو خریداری کرد خود شخص راست براون و بقیه سهامدار و افراد افراد خوردی بودن که حالا سه درصد 1 درصد و مثلا بیشترینش نیک فرای بود که 31 درصد خریده بود همراه با راست براون و به این صورت بود که تیم, راس، تیم براون جی پی برای سال 2009 آماده رقابت ها میشه اما خب این تیم چیزای خیلی بزرگی رو پشت سر گذاشته. مشکلات خیلی بزرگی رو پشت سر گذاشته. مثلا یکی از مسائلش نداشتن موتور بوده دیگه. توی اون دوره باید راسبران خیلی سریع موتور تیمش رو عوض می کرده و خب شرایطش رو نداشتن دیگه که توی یه فست بتونن یه موتور جدیدی رو برای ماشین آماده بکنن و این یکی از موجزه های راست براون و تیم براون جی پی بودش که تونستن موتور مرسدس بنز رو جای گذینه ای بکنن که سال 2008 داشتن موتور مرسدس بنز میاد روی ماشین و یه سری ایرودینامیک ها و یه سری طراحی های فوقالات خاصی که روی ماشین براون جی پی بود که یکی از نمونه‌هاش بخوام بگم دابل دیفیوزر بود که دیفیوزر عقب یه طراحی منحصر به فردی داشت که فقط سه تا ماشین توی اون فصل از اون طراحی استفاده می و خیلی بهش اعتراض کردن یعنی قشنگ توی رقابت اول سال 2009 اکثر تیم ها به این طراحی اعتراض کردن معتقد بودن که غیر قانونیه ولی خب این طراحی موندگار شد و تیم براون خیلی 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 قوی ظاهر شد یعنی با وجود اینکه موتورشون رو عوض کرده بودن تیم به طور کلی چالش های خیلی بزرگی رو پشت سر گذاشته بود ولی تونستن که سرعت خیلی خوبی نشون بدن توی تست ها که سرعتش داشتن و توی اولین رقابت هم پول پوزیشن و جایگاه دومو توی تعیین خط به دست آوردن توی رقابت هم دقیقاً به همین صورت از خط عبور کردن با حضور باریکالو چنسون باتن که در نهایت میدونیم این سالی بود که براون جی پی قهرمان سازندگان و جنسون باتن هم قهرمان رانندگان فرمولیک میشه. در ادامه این فصل که خب گفتم همه مشکلات اقتصادی داشتن همه سرمی کردن هزینه ها رو کم کنن چند تا خبر خیلی خوب میرسه برای براون جی پی یکیش این که ریچارد برانسون <تصفيق> امی که که همین که همین
0: که دیگه ویرجین گروپ دیگه
1: آره یکی آره. از ثروتمندترین افراد حال حاضر جهان توی اون موقع اعلام میکنه که میخواد تیم براون رو همراهی بکنه و یکی از اصلی ترین اسپانسر تیم براون میشه در کنارش تیم در کنارش یه شرکت سرمایه گذاری سویسی هم به میدان میاد و این هم میشه دومین اسپانسر بزرگ تیم براون و خب این به شدت تاثیر میذاره روی تیمی که در حال رقابت هستش و به دنبال پیدا کردن راههایی برای افزایش درآمدش هستش در نهایت هم که گفتم تیم براون میتونه قهرمان سال 2009 بشه و اینجا نقطه اوج و نقطه ای هستش که براس براون رو همه میشناسند و این شخصی هستش که به تنهایی تونسته یک تیمی رو از صفر به صد تبدیل بکنه از هوندایی که در آستانه ورشکستگی بود تیم رو خریداری میکنه و در نهایت به قهرمان جهان تبدیلش میکنه سال 2010 مرسدس تصمیم میگیره که وارد این تیم بشه بخشی سهام رو و سهام راست و نیک فرای جفتشون با هم به 24 درصد کاهش پیدا میکنه حالا 24 نه دیگه تقریبا 25 درصد تبدیل میشن به اشخاصی که دیگه کلیدی نیستن یعنی راست بران تا 2013 که از این تیم خدافزی میکنه راضی نبود از سمتش و راضی نبود از میزان اثرگزاریش توی تیم به هر صورت سال 2011 که شروع میشه مایکل شماخر همراهیشون میکنه و توی یه مصاحبی گفته بود که من به این دلیل وارد تیم شدم که راس براون توی تیم حضور داره و خب با گذشته ای که داشتن توی بنتون قهرمانی جهان رو به دست آورده بودن توی فراری قهرمان جهان رو به دست آورده بودن و خب انتظار می رفت که توی این تیم هم دوباره این قضیه تکرار بشه ولی این اتفاق نمی افته تیم مرسدس شروع خیلی قوی نداره و اولین پیروزی این تیم انسان از سال 2011 به دست میاد که ببخشید سال 2012 به دست میاد که توی موناکو پیروز رقابت میشن به طور کلی ماشین مرسدس توی اون سالها سرعت خیلی بالایی توی تنگ خط داشته اما نمیتونسته توی رقابت جایگاهی که به دست میاره رو حفظ بکنه و خب این یکم توضیح میده که چرا اولین بردشون توی موناکا بوده دیگه اولین پول پوزیشن رو به دست میارن توی این جایگاه میمونن و توی روز رقابت هم میتونه جایگاه رو حفظ بکنه و اولین پیروزی رو به دست میاره سال 2012 سالی بودش که ماکل آخر تصمیم گرفت از تیم خداحافظی بکنه و جدا بشه و من حدث میزنم با تحجاب مطالعاتی که داشتم در مورد بیوگرافی راست براون و اون سالهایی که مرسدس پشت سر گذاشته احساس بکنم که راست براون هم همین تصمیم رو داشته یعنی میخواسته سال 2012 از تیم جدا بشه اما خب مرسدس نگهش میداره و یک سال دیگه هم باشون ادامه میده امسال سالی هستش که سال 2013 که مایکل شماخه رفته و قهرمان سال 2008 لوئیس همیلتون رو بله وارد مرسدس میکنن و 2013 سالیه که همه انتظار داشتم مرسدس بینس دوباره خودش رو نشون بده و بتونه پیروزی های بیشتری کسب بکنه و تقریبا هم همینطور میشه یعنی سال 2013 باز جوری که شروع میشه همه فکر میکردن که مرسیدس باز نمیتونه توی رقابت ها قوی ظاهر بشه ولی سرعت خودشون رو نشون دادن و توی تنین خطا همیشه آمار خوبی داشتن 2013 فرقش با 2012 بود که مرسدس توی رقابت ها هم باز سرعتش رو نشون میداد و میتونست که توی رقابت ها هم دیگران رو به چالش بکشه در نهایت ما توی رقابت انگلستان بود که همه چی برشون خراب شد. سال 2013 رقابت بریتانیا تقریبا تمام لاستیک ها با مشکل مواجه شدن. همه مشکل لاستیک داشتن و اکثر ماشینا لاستیکشون ترکید. از اونجا به بعد بود که تیم از اونجا به بعد بود که پیرلی تصمیم گرفت ما همون لاستیک 2012 رو دوباره بیاره و توی 2013 به کار بگیره و خب این تقریبا مرسدس رو نابود کرد چون که سباستین فتل و ردبول خیلی خیلی عملکرد بهتری داشتن با لاستیک 2012 این سالی بود که سباستین
0: فتل 2010 تا 2013 سالی بود که سباستین فتل و ردبول تو اوج بودن یعنی سالایی بود که خب مثلا مرسدس که تیم تازه تشکیل شده یه زیاد مثلا به چشم نمیومد کاراش اما خب در اون راستا که مثلا با وجود تیم ردبول بول مثلا مرسلس میتونه از پول پوزیشن کسب کنه و دو تا مسابقه رو ببره مثلا دو رو نشون میداد که این تیم خب واقعا داره یه علایمی نشون میده که مثلا قراری که در آینده اتفاقات مهمی بیفته
1: آره قشنگ نشون میداد که سرعتتر داره ولی حفظ سرعت توی رقابت براشون سخت بود 2013 دیگه کم کم داشت خودشون رو نشون میدادند داشتن عملکرد خوبشون رو نشون میدادند داشتن توی رقابت ها هم قوی ظاهر می شدن که پیرالی این حرکت زد لاستیک رو برگردون به لاستیک 2012 و از اونجه به بعد دوباره مرسدس نتونه سرعتش رو حفظ کنه و دوباره نوزول کرد اینجا سالی بود که راست براون از تیم مرسدس جدا میشه یعنی باز میگم راضی نبود از میزان اثر توی تیم و از جایگاهی که توی تیم داشت راضی نبود و در نهایت سال 2013 دیگه ادامه نداد و از تیم خارج شد خب برای مرسدس میدونیم که از اونجا به بعد توتوولف اومد به شخص کلیدی تیم مرسدس تبدیل شد و از اونجا به بعد هدایت تیم, هدایت تیم رو به دست گرفت که خب اونم استورایی بود برای خودش ولی خب 2013 میشه گفت پایان راست براون با فرمول یک بود هرچند که در حال حاضر هم با هیچ تیمی, همراه، هیچ تیمی رو همراهی نمیکنه ولی خب توی فرمولیک حضور داره اما از اینجا به بعد دیگه میشه گفتش که راست از رقابت ها فاصله گرفت. سال 2013 که خداحافظی کرد خیلی گفتن که خب به یه تیم انگلیسی دیگه میره شایعه خیلی زیادی شده بود که به تیم مکلارن نقل مکان میکنه ولی خب این اتفاق نیافتاد و به طور کلی دیدیم که راست از رقابت ها جدا شد.
0: خب مرسی همیجان بریم یه قسمت کتایی رو بشنویم و برگردیم به حضور راسپراند و فرمول 1 بپردازیم
1: بخ... با خروج راسپران از فرمولی که خیلی فکر میکردن که دیگه بازنشست شد و به پایان راه رسیده اما سال 2014 اتفاق العاده ناخوشایندی افتاد و اونم مرگ جولز بیانکی بود که تصادف به نحوی بود که باعث شد هم به این فکر بیافتن که کاکپیت ماشینه فرمولی به حفاظت بیشتری احتیاج داره فکرم اکثر دوستان دیگه میدونم من دارم به کدوم سمت میرم سال 2014 استارت حضور هیلو در فرمول 1 بود و یکی از ده نفری که استخدام شدن تا این مسئله رو بررسی بکنن و بهترین راهکار رو ارائه بدن راس براون بود و راس براون دوباره ارتباطش با فرمول 1 از این طریق حفظ شد بعد از اینکه این توسعه اتفاق افتاد و هیلو وارد رقابت ها شد تصمیم گرفتن که راست براون رو توی فاملک حفظ بکنن یه سمتی سال 2017 به وجود اومد که تحت عنوان ریسینگ منیجینگ و اولین کسی که معرفی شد راست براون بود و راسپران سال 2017 دوباره با فرمول 1 ارتباط پیدا کرد ارتباط جدی پیدا کرد و تبدیل شد به بخشی از افراد تأثیر گذار روی رقابت های فرمول 1 یکی از اصلی ترین کارهایی که این شخص توی این سمت مشغولش هست تغییرات قوانین سال 2022 هستیم همونطور که فکر کنم همه دوستان میدونن ما سال 2022 قراره که تغییرات خیلی جدی داشته باشیم خیلی تغییرات اساسی رو تجربه خواهیم کرد برای فرموری که هدفش باز کاهش هزینه ها و رقابتی تر کردن فرم یک است و خب سال 2009 قشنگ به اون ثابت شد که راستبرات تو این دو تا استاده و در صورت باید ببینیم که چه برنامه هایی برای سال 2022 چیدن و قرار که چه تغییراتی ایجاد بشه و یکی از کلیدی ترین افرادی که این تغییرات رو ایجاد کرده راس براون هست.
0: خب راس براون واقعا میگم یکی از افسانه های فرمول 1 و حالا البته قبل از اینکه بخوام به نکته اشاره بکنم نقشش الان تو فرمول یک دقیقا چه چه کاری داره الان انجام میده به عنوان مثلا مدیر اجرایی بخش موتور سپورت این داره چیکار میکنه
1: خب همونطور که گفتم نقش اصلی که در حال حاضر داره اجرا میکنه همون تغییرات قوانین 2022 هست یعنی یکی از کلیدی ترین نقش هایی که در حال حاضر برای فرمولیک داره همینه که تصمیم دارن قوانین رو تغییر بدن و اشون هم بخشی از این کار هستن ولی خب توی رقابت هایی که در حال حاضر اجرا میشه هم اشون حضور دارن و خب اون اسمش روشه دیگه منیجینگ دایرکتور یعنی مدیریت رقابت تور درست داره اصلا. که یعنی
0: آره رقابت مدیریت میکنه و اینکه یه سری نکات خیلی برجسته‌ای که بهشون هم اشاره کردی یکیش این بود که خب در واقع استراتژی رو به مهمترین فاکتور تبدیل کرد و اینکه مثلا میتونیم تونیم اشاره بکنیم به اون استراتژی چهار استاپی که خیلی معروفم بود تو سال 2004 همین گرندپری فرانسه که قراره این امروز تمرین شروع شده اون موقع سال 2004 تایمی بوده که خب تو مسابقه فرانسه یه قسمتی شماخر پشت فرناندو آلونسو گیر میکنه و اینکه میوم میگن که خب ما چیکار کنیم که جلو بیافتیمش بعد یه استراتژی پیتر پیت استاپ یعنی اصلا نداشته تا تارا تو فرمول 1 چهار پیت استاپ تشخیص میدن که شماخر رو تو استاپ دوم سوخت کمتری وارد ماشینش میکنن و این باعث میشه که سرعتش سرعت صورت بیشتر داشته باشه آلونسو جلو بیفته و تو دو تا بعدی پوزیشن خودش رو حفظ بکن این باعث شد که اول بشه توی مسابقه و خب این خیلی تو این دیگه واقعا اوجش بود نه. کاری بود که این کاری ای که مثلا الان مثلا مرسدس مرسدس الانم انجام نداد و اینکه حالا یکی از کارهای ای که کرد این بود که خب واقعا مایکل شوماخر رو به یکی از واقعا افسانه های تاریخ کلا فرتیل کرد و اینکه البته خب تیمی که حالا قراره که بعدا در مورد جانتات هم که الان رئیس فدراسیون بینون مللی اوتومیلونی هستش هم صحبت بکنیم این سگانه شماخه راسبران و جانتات واقعا یه سگانی سمی بود یعنی کلن اصلا این سگانه یعنی اون موقع توی فراری مثلا دوگانه مثل سگانه یه چیز بوده فرانک ویلیامز پاتریک هد و آدریانی ویتوی ویلیامز اتفاق بیکیشون اینجا را رن دستی ولی خب یکی دیگه از کارهایی که کرده بودی که بهش اشاره کردی داستان دابل دیفیوزر بود و اینکه اون مهندسایی که باش کار میکردن رو مجاب میکرد که در واقع اون تفکرات سنتیشون رو کنار بذارن و به قولی ابساید اوف دی باکس فکر بکنن یعنی مثلا اینجوری فکر نکنن که همه چی مثلا روتین مشخصه اینجوری مثلا خلاقیتشون رو خیلی بهبود بخشید تو هر تیمی که می‌رفتم مغز متفکر بود دیگه و <تصفيق> اینکه
1: که من واقعا برام جالب بود توی بیوگرافی این شخص میزان در سرعت اثرگزاریش بود. اصلا طرف یه سال وارد یه تیممی میشه بعد از مثلا چند سال حدودا مثلا بگیم دو سال یهو تبدیل میشه به یه نقش کلیدی، طرف به مکانیک برای ویلیامز استخدام میشه بعد دو سال داره توی تونل باد به طراحیه ماشین کمک میکنه. این آدم میمونه که این چطوری تو انقدر اثرگذار بوده که فورا بهش جایگاه های بالاتری تعلق میگیره
0: دقیقا و این که راست بران 16 عنوان قهرمانی یعنی تیماش کسب کرده عنوان قهرمانی راننده ها و سازنده ها با هم جمع بکنیم میشه 16 تا تو بنتون فراری و بران جی پی و این واقعا یه آمار خارق‌العاده است یعنی که اصلا, اصلا یعنی چی؟ یعنی بهم خب مثلا چقدر تونسته که موفق باشه و اینکه همیشه این داستان ما این ذهنیت موفقیت و این مایندست تو همیشه جاری کرده توی تیمایی که توش حضور داشته و اینکه اما خب به نظر من این ذهنیت پیروزی رو تو فراری به چا نرساشته بعد از اون فراری خیلی گفت خیلی سنگینی داشت و اینکه تو سال 2007 هم که قرارمون شد با کیمیراای کنن خب یه امتیاز اختلاف بود دیگه به حال ولی خب بعد از اون که دیگه کلا افتاد در مسیر دیگه دوره ولی کلا اصلا
1: واضحه میزانه اثرگذاریش کاملا واضحه اثرگذاریش مشخص شده. شده اول بازسازی شده و بعد چند سال یوه به <تحنان> پشت قرار
0: دقیقاً مثلا یورگن دیگه هر تیمی که میره مثلا دورتوند لیورپول مثلا میره حضور پیدا میکنه مثلا تیمه رو بازسازی میکنه تمه ی جامع رو درم کن اینجوری
1: این, این, و این, این مسئلهی که بهش اشاره کردیم 16 تا قهرمانی داشته این زمانی جالب تر میشه که کل سالای حضورشو بدونیم یعنی از زمانی که توی مدیر فنی بنتون بود خب سال 1991 این اتفاق افتاد و 2013 هم خارج شده یعنی توی این 22 سال 16 بار <تصفح> تو اوج بوده اوه. دائماً اینا عجیب
0: میاد ببین مثلا چیز بوده دیگه ولی خب این در واقع این کار باعث شده بوده که اون تسلطش رو دیسیپلینش رو حفظ بکنه و اینکه مثلا شرایطی مثل تیم ریدبول براشون به وجود نیومده که یعنی مثلا سباستیان فتل بخواد که دستوریاتی که دستور تیمی رو نادیده بگیره مثلا تو مسابقه ای که پشت مارک به بر گفته بودن وایس او و مولتی 21 سب همون فی و اینکه در اون داستان وقتی که اون راستران اتفاق نیفتاد چون دیسیپلینی که پیاده کرده توی تیم واقعا فوق العاده بوده و خب شو رد
1: دارید دست از با خطا کرد دست از <تصفيق> و اینکه خطا
0: اومایی که یکی از اون مغز متفکرای بوده که لویس همیلتون رو آوردن به مرسدس و لوئیس همیلتونی که الان بینیم رو در واقع دیدن که چه پتانسیلی داره و اونو آوردن نیکورزبرگ آوردن و خب اینم خودش یعنی درسته که حالا مثلا نیکورزبرگ رانده آلمانی خب یکم مساله اسپانسرینگ یا مربوط میشه ولی خب یه استعداد خیلی ی آلمانی بوده دیگه مثلا چیزایی مثلا شاید میکشوم در آینده مثلا این شکلی باشه مثل نیکورزبرگ باشه ولی خب آره یعنی میگم این شخص واقعا شخصی که خیلی تأثیر مهم و بنیادی گذاشت بر روی کل فرمولی یکی یکی از ما هم مثلا اصامی که مثلا ده تا اسم نام ببینیم فرمولی یکیش قطعا راسبران پنج نام بخواییم نام ببینیم راسبران قطعا و اینکه حالا البته <تصفح> نیعنی مثلا میخوام بگیم که الان مثلا کسی تو لیویل راسبران مثلا نداریم توی تیم مثلا حالا تو وولف که مثلا شاید حالا مثلا بگیم که توتو میتونه مثلا یه نمونه‌ای باشه از کسایی که در حال حاضر مثلا یا ام... کریستیان هورنر مثلا. به شخص
1: معتقدم اگه اه... کسی جز توتو ولف چایگوزین راسبراهم میشد سال 2014 عمرن مرسدس نمیتونست خودش رو جذب کار بکنه, بکنه
0: و اینکه اونورا مثلا کریستیان هورنر مثلا تکو تو کنه کسایی که مثلا عزیزم آقام متیا تو مثلا خودش <تصفيق> کسیه که واقعا میتونه بهشون بشه ولی میگم کلا این چیزیه که هست و همیشه توی هر اسپورتی توی هر ورزشی کسی مثلا هر چند یه بار میاد که مثلا کلن انقلاب ایجاد میکنه میره حالا چه راننده چه مثلا مهن... مهندس تیم چه حالا مثلا مدیر فنی میان خیلی ممنونم هم جان مرسی که با اون همراه بودی در مورد راسپان صحبت کردیم قطعا همونطور که اینو بگم همونطور که میدونید برنامه ما توی فکس پیتور پلاس بر این مبر هستش که یک اپیزود در میون در مورد مهندسان یا مثلا افراد غیر از راننده ها یه مثلا مدیران تیم ها و افراد کاری در سطوح بالا صحبت می که اسمشون به یاد مونده، و در اپیزود بعدی در مورد راننده ها صحبت میکنیم پس اپیزود بعدی ما در مورد یکی از راننده های فرمولیک خواهد بود و البته پیتوال پلاس از این به بعد از این لحظه به بعد با اپیزود های و افرادی که در اون ورزش حضور دارند هم با شما همراه خواهد بود خیلی ممنونم که ما رو را همراهی کردین و به فاتکست ما دوش دادیم تا اپیزود بعدی شما به خواهده بزرگ میسپرند